Eleven Insiders, partie internationale avec Thomas Châtel, Vincenzo Churo et Silvio Proto. On va, parler, on va parler du bilan des Belges de nos Diables Rouges depuis le début de la saison. Mais avant cela, petit tour de l'effectif pour voir si tout le monde est au sommet de sa forme. Thomas Tout va bien. Au niveau de la forme, sur 10, tout va bien 9, 9,5. C'est magnifique, ça rend... oh, on, voit, on voit que le... C'était la moyenne de mes cotes que j'avais dans les journaux. Jean-Michel est en forme ou quoi Sur 20. Ouais, c'est ça. Le box-to-box conserve, visiblement. Vincenzo sur 10, l'état de forme, là euh, 7, bien. Ouais. Ouais, très bien. Et voilà, les pulsations là, du côté de, de Silvio ouais, Je suis bien aussi, moi, un petit 8, ouais. Bien. Bah, les pulsations, ils ne descendent jamais en tout temps 40. Hein. Non, 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 non je suis bien là. J'ai euh, deux tensions sur trois jours, donc c'est pas mal. Mais c'est bien. Si tout le monde a la moyenne, on peut y aller dans cette émission avec évidemment le petit gimmick de circonstance. C'est le diable du week-end sur, sur ce week-end. Qui vous a tout simplement impressionné Vince ah, je peux y aller en premier cette fois-ci, c'est bien parce que les deux autres n'avaient pas d'idée. Donc... <rire> Il balance <rire> Le petit Vortesson, ce n'est pas un diable, c'est un diablotin. Mais euh, voilà, il est en train de faire son trou avec le PSV Endoven. Euh, double buteur et passeur ce week-end face à Wallwake. Donc voilà, j'aime bien aller chercher les, les petits jeunes, hein, moi, tu as compris. Hein. Ce n'est pas la première fois que vous le citiez, Vortesson. Non, j'avais cité euh, Openda la fois dernière. C'est vrai. C'est voilà, vrai. vrai que c'est les, les portes ouvertes en Aérodivisie, donc c'est bien. Les Belges marquent beaucoup là-bas. Mais vous suivez beaucoup aussi les, les Diablotins. Hein. Exactement sur une autre chaîne, mais c'est bien de pouvoir les mettre, <rire> les mettre en avant. Euh, Thomas, le diable du week-end ben Oui, je, on ne peut pas passer à côté de, de la prestation d'Eden de, Hazard hier, parce qu'on l'observait tous euh, avec une loupe, évidemment, euh, ça faisait très longtemps qu'il n'avait plus joué, tout simplement l'Estonie euh, avec les diables. Et euh, autant rester un petit peu sur notre fin, comme souvent sur sa première mi-temps, autant sa deuxième mi-temps, a laissé présager de, de pas mal de bonnes choses. Sur le plan physique, d'abord, il a tenu jusqu'au bout les 90 minutes. Euh, et puis, il est monté en puissance, tout simplement. Il a été euh, un des madrilènes les plus dangereux euh, en deuxième mi-temps, avec euh, des actions avec, euh, avec Benzema, notamment, très intéressantes. Il est rentré de plus en plus dans le jeu. Il a cherché Benzema. Il a eu des, quelques petites occasions pour éventuellement marquer. Et, euh, et surtout, je l'ai senti euh, bien tenir sur ses qui Les coups, il en prend toujours euh, mais là, il les, il les prenait, mais, mais voilà, il n'était pas au sol. Et, euh, et donc, voilà, j'ai l'impression que ça peut être le, le début d'un mieux. Bon, alors, soyons prudents. Hein. On l'a déjà dit souvent, mais euh, c'était quelque chose d'encourageant. Euh, 0-0 pour le Real Madrid face à Cadix, euh, malgré les efforts d'Eden Hazard, l'homme du week-end, le diable du week-end de Silvio. Bon, par défaut, je veux dire Hazard. Hein. Quand on regarde les 11 titulaires de l'équipe nationale, euh, il n'y en a pas un qui sort du lot. Courtois, il n'a pas touché le ballon malheureusement, il a gardé le zéro, mais non, euh, on ne sait rien rajouter de plus que, que ce que Thomas a dit. D'accord. Bon, Préparez-vous quand même, puisque là, on va débuter le bilan. Voilà, je suis prêt. Là, le bilan de la saison des, des Diables. Non, là, il y a des choses feuille, à dire. Il y a une belle feuille. Ouais, J'ai fait mes recherches. J'ai bien regardé tout ça. Mais c'est magnifique. Bah, alors, on peut débuter. Je vous propose de commencer le, le bilan. On va le faire championnat par championnat, à commencer par euh, l'Allemagne. L'Allemagne, du côté de Dortmund, on a trois Belges. Axel Witzel, Thomas Meunier et Torgan Hazard. Que penser de leur début de, de saison Vincenzo peut encore commencer ah merci c'est gentil oui, oui. Euh, pour moi ils sont tous busés euh, sincèrement mmh. euh, ah oui euh, d'accord carrément bah oui euh, parce que euh, Meunier aussi ouais Meunier 
Pourquoi On va dire que c'est bien par rapport à. Il y a du mieux. Il y a du mieux, mais c'est pas encore bon, mais il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux, mais c'est quand même pas exceptionnel. Est-ce que. 6 sur 10. 6 sur 10. Moi, je lui mettrais 5 sur 10, personnellement. Donc, il est pas abusé. Il n'est pas abusé. Pour moi, il faut 6 sur 10, quand même, pour réussir. 5 sur 10. C'est ça, enfin, putain. Non, L'excellence. Alors, effectivement, la satisfaction, je ne l'ai pas concernant les trois Belges de Dortmund. Voilà, non, mais plus sérieusement, je m'attendais à, à mieux euh, Torgan Hazard. Alors, OK, les blessures, le Covid, mmh, pas mmh. évident. Euh, chaque fois qu'il joue, il monte des trucs. Mais je reste sur ma fin. Meunier, par rapport à tout ce qu'il a apporté par le passé, là, son statut euh, quand même. Euh, pouvons pas qu'il y a quelques mois, si Moret ne se blesse pas, Meunier, on ne le voit plus à, ouais. à Dortmund. Et Moret, c'est un gamin euh, espagnol qui n'a pas d'expérience. Donc euh, voilà, et Axel Witzel, il est sur une voie de garage à Dortmund. Il a plus dépanné derrière que dans le milieu de terrain où visiblement Marco Rose ne compte plus sur lui parce qu'il n'a pas cette intensité, cette énergie qu'il veut, qu veut avoir de cette milieu de terrain. Il doit Donc, partir Il va partir, c'est pas il doit, il va partir. C'est comme ça, c'est acté, son contrat se termine, il va partir. Euh, dès janvier ou on va attendre la fin de saison bah, Il pourrait partir en janvier, oui. À la Juve alors J'en sais rien. Euh... Ouais, je que... <rire> oui, je suis sur mon italien, mais après toutes ces rumeurs, ouais. tu sais bien, que, quelle valeur accorder aux rumeurs du, du Mercato C'est dommage, c'est triste. Enfin, triste de voir euh, Axel Witzel. Moi, je ne m'imaginais jamais qu'un club voudrait se séparer. Enfin, il ne veut pas se séparer, mais son contrat arrive à terme et, et ils ne veulent pas le prolonger. On va dire ça comme ça. Euh, quand on voit comme il était revenu de son, 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 son opération au tendon d'Achille... Euh, c'est dommage, j'ai je, 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 du mal à comprendre que Axel Wiesel ne puisse pas encore apporter quelque chose à un club comme Dortmund. Alors évidemment, Marco Rose a une autre philosophie. Euh, voilà, mais je suis d'accord avec Vincenzo, mais sur Meunier, je trouve qu'on est, on est trop sévère dans la mesure où, euh, là, sur, depuis, depuis deux mois, il redevient pratiquement à chaque match décisif sur une passe, euh, un centre... Et ça ça, ça, ça faisait très longtemps. Il vient de très loin, d'accord Une passe, Thomas. Non, non, une mais passe oui, mais décisive. Décisive. Pour, mais, un, pour un latéral, pour mais, un latéral euh, non, non. Moi, c'est ça le problème. Le, ce qui m'embête me, avec, avec Thomas Meunier, c'est qu'on le, on le juge sur, sa, sur, sa, sur ses qualités offensives. On le sait que Thomas, ses, 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 ses qualités offensives, il les a. Mais c'est un bac, c'est un défenseur. Moi, c'est là-dessus qu'on doit, qu doit le oui, juger. Mais sa force, il l'a toujours construite là-dessus. Okay. Moi, moi, ce qui me fait penser, c'est l'avenir. Moi, je me dis, euh, au Qatar, c'est... S'il si retrouve son niveau d'avant, on, on peut glisser éventuellement Castagne dans, dans le 3 défensif. Et ça nous enlève une fameuse épine, une épine du pied. Euh, et, je, et je pense que si les Diables Rouges fonctionnaient si bien euh, auparavant, c'était quand Meunier était au top. Voilà. Rappelons quand même qu'il était absent il y a de longs mois, mais dans ce fameux match contre la France. Oui, c'est vrai. Il était suspendu, Thomas Meunier. Donc euh, voilà, donc euh, busé pour euh, Vincenzo, euh, pas spécialement pour euh, Thomas, notamment concernant, euh, pour, concernant oui. Meunier. Oui, ouais. J'allais y venir, euh, Thomas, c'est bien de préciser. <rire> Pareil pour euh, Silvio euh, Proto. Bon, Castells Lukebakio, joueur de Wolfsburg. Alors là, ça avait très bien démarré pour les loups. C'est une catastrophe monumentale ce qui se passe pour l'instant du côté de Wolfsburg. Mais on s'intéresse à la prestation des Belges. Vincenzo. On y vient, on n'oublie pas Vranx. Également, ouais. c'est peut-être justement la, ouais. la référence. Ouais, ouais. bah, c'est clair. Ah oui, non, le Vranx, franchement, c'est la lumière. Dans... Pas encore Diable Rouge. Non, mais... non, non. il va arriver. Ouais, ouais, après, ouais. après euh, regarde la liste hein, ouais. d'attente pour, ce, pour ces postes-là. Il <rire> okay. euh, faut choisir. Mais, mais, mais ce qui montre là, euh, et bon, en suivant la Ligue des Champions, évidemment, on a suivi le de près. Euh, 
on reste sur un goût de trop peu sur, sur Borno et, et Luke Bakuyo, ça c'est clair. Mais par contre, Vranks, euh, que ce soit sous l'entraîneur précédent, Van Bommel, ou le nouvel entraîneur maintenant, je pense qu'il fait l'unanimité là-bas. Et vu son âge, on se dit que voilà, ça, 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 ça va être une, une des révélations, euh, si on peut encore appeler ça une révélation. Bah, révélation de ces dernières semaines, ou la révélation de ces derniers mois, ou de cette première partie de saison à mmh. Wolfsburg, c'est lui, hein, sincèrement. Et je pense que même au sein du club, ils sont bluffés par le niveau de ses performances. Alors physiquement, d'une part, le côté athlétique du, du garçon, euh, c'est quand même impressionnant. La faculté qu'il a à répéter les courses, à se projeter vers l'avant. Euh, la qualité technique aussi, euh, qui est plus que correcte. Donc voilà, c'est un vrai milieu de terrain moderne qui joue déjà avec beaucoup de personnalité. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu un, un titulaire, je ne vais pas dire déjà un des boulonnables, mais un des noms qu'on retrouve toutes les semaines ou tous les trois jours sur la feuille de match de Wolfsburg quand même. Il y en a un qui vous impressionne au-delà de, de Vranks qui m'impressionne, Castel, il a toujours un. Je trouve que c'est un top. Pour moi, c'est le numéro 2. C'est pas Mignolet. Pour moi, le numéro 2, c'est Castel, son équipe nationale. Il a, un... il, a, il, a, il a été capitaine à un moment, il a été blessé. Euh, il revient bien. Non, pour moi, c'est un tout, tout bon gardien, vraiment. Surtout dans la régularité. Euh... Claire. Ouais. Moi, je trouve que c'est énorme et mmh. on n'a pas assez mis en avant cette non. régularité euh, qu'il a eue en, en Bundesliga. C'est vrai que voilà, moi, je trouve aussi qu'en tout cas, il y, y a match entre Mignolet et lui. Euh, J'irai plus dans la direction de, de Silvio. Un petit mot sur la défense des Diables Rouges avec euh, Dédric Boyata. Ce n'est pas une saison facile, facile. Il joue, Dédric, du côté du Hertha Berlin. Il s'est de nouveau blessé voilà. ce week-end, oui. malheureusement pour lui. Euh, lui aussi, on parlait de capitaine, euh, c'était le capitaine mm -hmm. du Hertha Berlin. Euh, voilà, mais il faut voir ça dans le contexte un peu plus général de ce club-là, euh, qui vit des moments euh, plus compliqués aussi au niveau des, des résultats. Euh, et donc forcément, ben, c'est aussi difficile pour un joueur comme, comme Boyata. Mais c'est vrai que quand on voit du côté de la Bundesliga, Boyata, Borno les performances individuelles de, de ces garçons-là, ben ça incite pas forcément à l'optimisme quand on élargit le spectre au, au diable rouge. Euh, après, bon, tu viens chez les Diables, tu es dans un autre contexte, dans un groupe qui vit différemment, où il y a de la confiance, où euh, voilà, le niveau est aussi très élevé. Mais... Ouais, pour moi, Boyata, c'était le successeur désigné de Vincent Compagnie. Et voilà, c'est compliqué pour lui, finalement, de s'imposer à la fois dans, dans son club et à la fois en équipe nationale. Et quand j'entends dernièrement Roberto Martinez dire que pour lui, euh, c'est Denayer qui a fait le plus de progrès ou qui l'a le plus impressionné, je me dis que ça va être compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire dans les, chez les Diables. Et, et bien, il a raison, Martinez. Hein. Moi, je partage son, son opinion. Hein. Denayer est beaucoup plus fort. Pour moi, il n'y a, a, a pas match entre les deux. Hein. Oui, mais il n'atteint pas non plus euh, une régularité, une constance. Euh, voilà, pour dire, c'est le choix numéro un, sans conteste, dans, au milieu de la défense à trois. C'est plus par défaut, alors, pour l'instant, vu les performances. Il y a performances. différence entre les deux aussi. C'est hein. ça, ça aussi qui joue. Hein. Ouais. Bon, on y vient, naturellement. La transition est faite avec la Ligue 1 de Neyer. La vie de Thomas, est, il est là. Vincenzo, un avis sur, sur Jason Mais s'il parvient à gommer un peu cette forme de nonchalance, moi qui m'irrite un peu quand je le vois jouer, à certains moments du match où tu as l'impression qu'il est complètement ailleurs, ben, intrinsèquement, il a énormément de qualités défensives pour être un, un tout bon défenseur. Peut-être pas du top mondial, mais euh, quand même euh, voilà, du sub-top, on va dire. Euh, parce qu'il est capable d'avoir de, des, des gestes défensifs, des retours, il a une, une certaine vitesse, il a du coffre, euh, il intervient au bon moment en prenant euh, les risques 
tu vois, juste à la limite. Euh, voilà, on ne s'impose pas en Ligue 1 si on n'est pas un bon défenseur, surtout dans un club comme Lyon. Et c'est vrai qu'il le prouve maintenant depuis plusieurs saisons. Mais moi, il y a juste ça, son côté parfois un petit peu nonchalant. Et enfin, les blessures aussi, puisqu'il s'est blessé contre Bordeaux, blessure à la cheville. Euh, les estimations, ce n'est pas de retour avant le mois de février, quand même, pour euh, ouais. Denayer. Ouais. Et ça, c'est une info très importante. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il soit tombé aussi sur une équipe de Lyon qui ne trouve pas non plus son niveau habituel. Hein. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour un joueur, du coup, de. Euh, de trouver une stabilité et, et de performer euh, tous les week-ends à un niveau. Parce que je pense qu'au niveau potentiel, là je rejoins Silvio, au niveau potentiel, on a là un joueur capable euh, ouais, d'être titulaire dans, dans notre défense des diables. Ouais. Vous parliez de potentiel et de potentiels titulaires aussi chez les Diables. En France, du côté de Rennes, il y a un certain Jérémy Doku qui avait marqué contre l'Orient, qui était revenu d'une lourde blessure. Jérémy Doku qui a rechuté au niveau du genou. Donc lui aussi, il est à nouveau blessé. Il est busé aussi. Euh, moi... Parce qu'on attendait, on attendait quelque chose. Mais, la blessure, on n'oublie pas. Mais, mais dû aux blessures, pas dû à son niveau. Parce que quand il joue, on voit qu'il a, qu a, qu a un certain niveau et de la qualité. Mais point de vue des blessures, malheureusement, voilà, si on regarde le bilan, on ne peut pas dire qu'il a fait une... Bah à l'école, de... vous n'êtes pas busé, vous rendez un certificat médical, c'est bon. Donc là, vous le busez quand même, <rire> bah, malgré dépend, les blessures. Ça dépend, euh, ça dépend quelle école. Il s'est vite le proviseur, t'as mal mal. Non, mais du coup, c'est non coté, non cotable, finalement, pour, pour cette première partie de la saison. Oui. Euh, voilà. Et, et il, a un, il a un jeu qui, malheureusement pour lui, je pense, lié à, aussi à son corps, hein, euh, va faire qu'il va sans doute être euh, susceptible ou en tout cas fragile au niveau musculaire quand on voit la percussion, la vitesse qu'il a. Je pense qu'il va devoir soigner son corps. Euh, Thomas est bien placé pour en, pour en parler. Euh, avant... Pendant, après les matchs, avant les entraînements, après les entraînements, je pense qu'il est, il est très jeune, donc il, il va devoir apprendre tout ça. Mais je pense que s'il veut éviter euh, un maximum de problèmes, ça passera par la prévention, les soins. Euh... Oui, ouais, il faut espérer que voilà, son, son, son corps soit intrinsèquement plus solide que d'autres. C'est aussi ça, ça que ça se joue. Hein. La nature fait mm -hmm. que certains sont plus blessés que, que d'autres. Et c'est clair que ces profils-là, on le voit avec Eden Hazard, voilà, à un moment, ça, ça, ça a craqué et, et, et on se demande si ça reviendra complètement. Parce que vous recevez plus de coups quand vous êtes explosif, parce que les muscles prennent plus, euh, c'est plus, euh, plus intense. Euh, et, et donc, euh, c'est inquiétant parce que voilà, dans le football moderne, ces profils-là, il n'y en, en, en a pas beaucoup. Et, et, et quand, euh, quand ils sont là, ils ne tiennent pas longtemps. Le meilleur exemple pour l'instant, c'est Vinicius qui explose tout. Mais combien de temps va tenir ce gars ouais, à, à ce niveau-là Quand vous voyez ce que ça, ça demande comme, comme impact, euh, comme, comme, comme le nombre de fautes qu'on fait sur lui, euh, ça, ça, ça fait peur. Ça fait peur dans le football moderne. Il ne faut pas oublier que les moyennes de, de temps de carrière sont très, très brèves. Hein. On, ouais. ça, ça va maximum à 5-6 ans. On pense que les carrières sont... Non, les, les moyennes, c'est très court. Hein, et de plus en plus dans le football moderne. Et on rappelle que vous avez été un joueur explosif aussi, Thomas. Ça faisait ouais, partie de, de vos qualités. Il y avait pas mal de crampes aussi à certains moments. Mais, <rire> si, mais un, si, un vrai si, bon joueur explosif. La... Non, non, mais un, un vrai non, bon joueur explosif. <rire> J'ai insisté sur le vrai joueur euh, explosif. Juste un truc par rapport à Doku. Euh, ça fait quand même un an, un peu plus d'un an maintenant qu'il est en Ligue 1. Euh, il a opté pour Rennes parce qu'il y avait la Ligue des champions 
aussi la saison dernière, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, malheureusement pour lui, je trouve. Alors je ne vais pas dire que c'était un mauvais choix, mais euh, deux coups à Rennes, à l'époque, tout le monde m'avait dit oui, c'est un bon choix parce que c'est une étape intermédiaire, parce que c'est un club qui joue pour la Pour rendre aussi, c'était bien. Il, forcément, il y avait. Oui, mais oui, financièrement, ben là, ouais, on ne pouvait pas refuser cette offre-là. Euh, alors, OK, il y a eu l'Euro, hein, qui a été une magnifique parenthèse pour lui et pour, pour, pour notre sélection par rapport à ses performances individuelles. Mais je me, pense, je me pose toujours la question de savoir si c'était effectivement le meilleur choix sportif. Voilà. voilà, la question est posée aussi. Une réaction, Silvio, pour refermer ce débat Je pense que c'était plus un, un choix financier, comme tu l'as dit. À mon avis, il a pris la meilleure, euh, la meilleure opportunité financière, parce qu'on sait que c'est un club qui a énormément de moyens. Euh, et puis, Anderlecht a reçu un beau chèque aussi. Donc, l'un dans l'autre, le manager l'a certainement poussé vers là. S'il ne se blesse pas, il, il est peut-être dans une position euh, idéale. Et Rennes n'est pas si mal non plus euh, dans, dans le championnat français. Mais comme choix de carrière, il y a quand même mieux. Hein. Oui, ouais, mais bon, après, comme, comme euh, passerelle, euh, voilà, je pense, ça, ça reste le chouchou de, de mmh. Roberto Martinez. Mmh. Donc, s'il est fit, il ira au Qatar et il sera, à mon avis titulaire à moins qu'Eden revienne complètement. Allez, on enchaîne parce qu'on a encore du boulot là avec ouais. tous les Belges qu'on a un petit peu partout en, en Europe. Vite un mot pour terminer avec la Ligue 1. Foquette face à Reims, euh, RAS. Bah, rien à dire. Moi, je Cels pense de, aussi. De, de, Donana plutôt quand même. Hein. Amadou Donana à Lille. À Lille. Ouais. Hein, qui est en train de grappiller des minutes. Euh, on le voit, bon, il est titulaire en Coupe de France là. Et euh, en Ligue des Champions, il a alterné banc titularisation, en championnat banc titularisation. Je pense qu'on on, on va lui faire de plus en plus confiance. Solide Gaillard. Hein. Bah, c'est un fameux gabarit, euh, déjà d'une part. Euh, c'est un garçon qui visiblement a, a la tête sur les épaules. Euh, voilà. Euh, et qui a des qualités euh, voilà, physiques indéniables. On parle de box-to-box pour son, pour son profil. Mais euh, je pense que Martinez... Pas dire qu'il va le prendre au Qatar, loin de là. Mais je ne pas dire ce que je veux pas dire, mais et, euh, et toi, il, le suit, il, il le suit. Tu prendrais qui, Vranx ou Onana Parce que là, il pourrait y avoir euh, à un moment non, donné la comme, question. Comme disait Thomas tout à l'heure, euh, il y a embouteillage là. Hein. Écoute, euh, au niveau du milieu de terrain belge à l'heure actuelle, ben bah oui, mais ça dépendra de des blessures des uns ou des autres ou des ou des mecs qui sont sûrs d'être dans le noyau à, à ce moment-là. Il y aura toujours des, des blessés. Euh, et si les tous les deux sont fit, ouais, Thomas. Si tous les deux sont fit, il faut voir l'état de forme de Witzel à ce moment-là. Ouais. Parce que si Witzel continue à nous montrer ses euh, problèmes de, de forme et qu'il ne trouve pas un, un projet où il a du temps de jeu, etc., il faudra peut-être penser aussi à un autre plan. Bon, Tillemans, à mon avis, lui, va continuer à monter en puissance jusqu'à la, mmh. à la, à la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'un profil à la Onana, on n'en a pas et que ça peut être hyper intéressant en termes de personnalité, en termes de percussion. Tout à fait d'accord. Et Witzel aussi, il est plus tout jeune, hein, donc à un certain moment, il faut préparer. La relève, bon, c'est hein. ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, Martinez, qu'il voulait, qu voulait préparer l'avenir. Et c'est tout à fait normal. Bon, tu peux, si tu peux faire confiance aux, aux petits jeunes, pourquoi pas Allez, on enchaîne avec euh, l'Angleterre, puisque la Cup est à suivre euh, chez nous euh, également. Et puis le championnat anglais, vous le savez aussi, via l'application euh, Eleven. Oui, si vous cherchez bien, vous allez tomber sur le, la Première Ligue. Euh, Romelu Lukaku. Voilà, ça c'est le premier nom qui sort quand je pense à, à l'Angleterre. Bon, c'est dommage. C'est dommage, mais pour moi... Bon choix a... ou pas déjà d'aller à Chelsea Oui, parce que c'est le choix de son cœur. Euh, le, le, pour, en le connaissant, c'est le club pour qui il voulait absolument réussir. Parce que quand il, quand il, est, quand il est allé à, à, à Chelsea, il n'a pas réussi. 
il est parti un petit peu à contre-coeur, mais bon, pour, ce, pour, pour, pour revenir un jour en étant titulaire, et bon, Drogba derrière a dit qu'il voilà, qu avait les qualités, que ça allait réussir. Mais tu vois qu'il se met la pression, et ça c'est bien ça. Et ses performances justement, par rapport à cette pression. La pression, Silvio, qu'il il regrette déjà un petit peu la, la chaleur de l'Italie, dans, tout, dans les, tout le sens du terme, hein, la chaleur humaine. Bon, en tout cas, l'écrit raciste, il, ça ne doit pas ouais, lui, non, lui, ça... lui manquer. Non, je pense que c'est un... C'est un choix de carrière, je pense qu'il est, qu est, il est content, pas de la situation actuelle, parce qu'il voilà, a eu des problèmes physiques. Euh, L'Euro, dans les têtes des, des Diables Rouges, a joué, a, a fait mal. La National League aussi, ça a fait mal, il y a eu beaucoup de blessures et tout ça. Et Romelu, comme, euh, comme, comme, comme d'autres joueurs, comme De Bruyne, n'ont pas le niveau qu'ils devraient avoir aujourd'hui. Et euh, non, c'est sûr que pas, pour moi, ce n'est pas, pas une réussite pour l'instant. Donc c'est mental Mental, oui, c'est mental. Clairement que c'est mental. Ça, ça joue. Le, le, le mental dirige tout ton corps pour un footballeur. C'est la partie la plus importante et c'est la partie la plus négligée. Je pense que c'est le travail qu'on fait le moins avec euh, le travail mental en tant que, en tant que footballeur. Et euh, oui, clairement, c'est peut-être un problème mental. Ouais. On se faisait la, la réflexion lors d'un des derniers matchs de Chelsea avec la, en, en Ligue des Champions. En fait, Tuchel, il a, il a des choix énormes. Hein. Mmh. Il a, il a un, un, un noyau pléthorique. Et il ne faut pas oublier qu'il a gagné la Ligue des Champions sans Lukaku, avec tous les joueurs qui sont là. Mmh. Et au moment où il remet Lukaku début de, de saison, euh, ça fonctionne bien au tout début, mais après, il est en panne ouais. au moment de se blesser. Ouais, trois buts euh, sur les trois premiers matchs. Et, puis, ouais. Euh, ouais. et il, il, à ce moment-là, il est déjà en panne. Et qu'est-ce que euh, fait Tuchel Il retombe sur le, ce qu'il a fait, les principes. C'est-à-dire un jeu plus euh, rapide de combinaison, alors qu'avec Lukaku, on est peut-être un petit peu plus prévisible, on joue long sur lui, comme, comme, comme quand tu as Lukaku dans ton équipe, oui, en gros. Ouais. Et donc, il se rend compte que bah, peut-être qu'il est plus imprévisible sans Lukaku. Et donc, il va falloir un très grand Lukaku pour de nouveau s'imposer à Chelsea, je pense. Bah, tu l'as dit, ça avait démarré très fort quand même. Et tout le monde applaudissait à ce moment-là mmh. les performances de Lukaku, le fait qu'il retourne en Première Ligue et il soit tout de suite buteur. Ça a duré quelques semaines. Et puis, il y a eu cette panne sèche, il y a eu cette blessure. Euh, voilà, le, le tout combiné... Surtout que, comme l'a dit Thomas, bah Chelsea a continué à gagner, à prendre des points avec euh, une recette qui avait fonctionné par, par le passé. Mais je pense qu'il va revenir parce qu'au mental, tu, tu, tu le connais, Thomas le connaît aussi, c'est un type qui, qui vit pour ça. C'est un type sûr. qui fait tout pour son sport et qui ne va jamais baisser les bras, qui ne va jamais lâcher. Donc, il va revenir et il sera décisif pour Chelsea Claire. cette saison. Euh, voilà. Et Tuchel ne va pas euh, se, quelque part se priver d'un Romelu Lukaku parce que euh, à, à certains moments de la saison, bah, c'est Lukaku qui lui fera gagner des matchs. Parce Bien, que c'est un top. Ce très cher, Vince, c'est euh, le fait, je pense, c'était le seul diable qui a dit, moi, je, je veux tout jouer. Oui. Moi, je veux tout jouer. Je, oui. je veux gagner cette Nations League, alors que De Bruyne disait, ouais, mais attends. Ça sert à rien, ouais, euh, c'est sûr. Hein, et, ouais, et, clair. Bon, et, et certains calculaient ouais, un peu. Ouais. Lui, il a dit, moi, je m'en fous. On veut, on, je ouais, veux gagner avec ouais. cette génération quelque chose. Et il a donné tout. Et je pense que Tuchel l'a ressenti. Ça, il l'a dit dans une interview. Il a dit, peut-être qu'il a un petit peu trop donné. Ouais. Et que, voilà, il le paye maintenant. C'est ça qu'il avait des attentes et qu'il n'a pas, pas eu la, la récompense. Et que mentalement, à certains moments, et voilà, ça a lâché. Allez, Kevin De Bruyne, puisqu'on en parlait avec Thomas il y a quelques instants. Comment estimer sa première partie bah de la, saison C'est la courbe inversée de Lukaku, parce que De Bruyne, bah, il a été blessé, ouais. il est revenu, il n'a pas été bon. Et maintenant, il est meilleur. Il, est, il, il remonte au niveau des performances et il est de nouveau décisif. Bah, c'est un garçon qui, quand il est à 100%, sans problème physique, c'est le roi du terrain, c'est mm -hmm. le roi de la Première Ligue, c'est tout. Hein. Enfin, c'est aussi... le roi du monde, Mais non, de notre aussi... monde. C'est aussi simple que ça. Euh, allez, On, tout le monde le voit euh, et c'est Guardiola qui le dit. S'il ne gagne pas un jour le, le ballon d'or, c'est vrai que ce serait, ce serait triste parce que c'est un joueur unique. C'est un joueur unique qui a un talent incroyable, euh, qui, 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 qui est atypique aussi. 
mais il faut voir, si on parle purement de ses prestations des six derniers mois, il faut voir ça euh, avec ce match contre le Portugal où il prend ce tacle et il joue le match juste après infiltré. Et là, mmh. il pète toute sa cheville. Ouais. Je pense que, enfin, il pète toute sa cheville. Ouais, en ouais. tout cas, il le paye pendant trois mois, je pense, voire plus. Et ça, ça, ça a mis à, à néant oui. une grosse partie de sa demi-saison. Et seulement maintenant, comme le dit Vincenzo, on retrouve le, le Kevin De Bruyne d'avant. Il, il était 130e au Ballon d'Or, plus ou moins, Kevin De Bruyne, hein, selon le classement un petit peu bizarre. Ouais, hein, mais le Ballon d'Or, ouais, c'est autre chose. Hein, quand tu vois qu'un Salah, un Salah pourtant qui cartonne, n'est jamais euh, super bien positionné. Septième dans cette saison. Ouais, mais c'est dingue, quoi. Il faut être... Euh... Il y a un lobby derrière, désolé. Mais sur Kevin De Bruyne <rire> Sur Kevin De Bruyne, euh, ouais, je suis d'accord. Et ce que je disais, l'Euro a laissé des traces. Et là, c'est de nouveau une... une bah, ça, 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 ça correspond à ce, avec ce que je dis, c'est que l'Euro... Bon, il y en a qui ont forcé, qui l'ont payé par le, par le, dans, dans les matchs qui suivaient, les mois qui suivaient. Et on a de la chance que De Bruyne revient maintenant à son meilleur niveau. Mais ce n'est pas, pas facile hein, qu'on a une grosse blessure comme ça. Et en plus, à la cheville, c'est chaud. Quoi. De Bruyne, roi de Première Ligue et Tillemans, le petit prince oui, mais moi je suis toujours euh, euh, amoureux quand je le vois euh, jouer Tillemans parce mm -hmm. que c'est un, un vrai talent, parce qu'il a, parce qu'en plus il a une bouille euh, qui fait que quand on le voit, tu peux te dire c'est un chouette. Allez, on le connaît, c'est un, un ours comme ça. Ouais, c'est un chouette gamin <rire> ouais. encore qui a, qui a déjà tellement de matchs à son compteur. Hein. Il est, il est encore jeune, et il a mm -hmm. déjà une telle expérience. 24 ans. Ouais. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de le voir franchir un palier en termes de club. Alors, Leicester, euh, c'est très bien, euh, il joue la Coupe d'Europe et tout, mais j'ai envie de le voir dans une, dans une grosse équipe. Type Arsenal, ouais, c'est une équipe pour lui. Avec ballon hein. et... Ouais. Ouais, bah, curieux, Arsenal, c'est pas passé un cap pour l'instant. Hein, <rire> c'est vrai, à mais City. Bon. Ouais, pourquoi pas, mais en fait, en fait, ce qui est dommage avec euh, Tillemans, c'est qu'il est passé à côté de son euro et à côté de la Ligue des Nations. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. La vitrine, et, et, quoi. Et c'est là qu'on voit la force mentale du gars, c'est qu'après, il revient en club et il te fait des matchs de, de, de dingue. Il te met des de buts. Fou, alors qu'il a été déçu. Tué, hein, ouais. à la presse, c'est sûr, il a vraiment réagi. Mais il n'est ouais. pas bon hein, non. à l'Euro. Et je pense que c'est juste une des raisons pour lesquelles les Diables n'ont pas performé à leur niveau. Parce qu'on attendait énormément de Tillemans presque de porter notre équipe avec un Witzel un peu moins bien, avec mm -hmm. un ouais, etc. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais par contre, quelle force mentale à son âge. Combien de matchs avait-il joué avant l'Euro aussi, Yuri oh, Tillemans Plus de 40. Donc ouais. euh, peut-être euh, cramé, en effet, pour euh, Yuri euh, Tillemans. Il y a Sambi Lokanga, on en parlait avec Arsenal, c'est pas franchir un cap. Bah lui, il a franchi un cap quand même en allant à Arsenal, en venant du sporting d'Anderlecht. Euh, Silvio, un petit mot sur euh, Sambi Un bon choix de carrière, je pense, mais il ne s'impose pas encore. Euh, pour moi, il ne s'est pas encore imposé dans cette équipe d'Arsenal. Après, c'est un peu difficile. Arsenal, c'est une équipe qui ne gagne plus, plus rien depuis, depuis des années. Euh, il se passe chaque année, tu as l'impression de dire ouais, Arsenal, cette année-ci, ils vont faire quelque chose. Et puis tu dis, bah non, c'est une énigme en fait ce club. Vraiment, euh, ils ont changé d'entraîneur et tout ça, et les résultats ne, ne, ne viennent pas. Un Sambi pas encore testé non plus chez les Diables avec Roberto. Non, mais non, mais son, son heure va venir, hein, je pense. Hein, maintenant, il faut être patient avec lui parce qu'il a quand même été à de nombreuses reprises titulaire avec Arsenal, que ce soit en Première Ligue ou dans d'autres compétitions euh, nationales, euh, quand chacun n'était pas là. Euh, après, c'est euh, voilà, aussi un autre niveau. Hein. Le, le Suisse, il, il la connaît par cœur, la, la Première Ligue. Donc, il faut laisser le temps au temps et à Sambilo Conga parce qu'avec ses qualités footballistiques, euh, avec un entraîneur euh, joueur aussi, il va... Il va à un moment donné prendre sa chance, la saisir et euh, ce sera très difficile de, selon moi, le retirer de l'équipe. On pourrait le retrouver Thomas au milieu du terrain par exemple, une fois que Witzel ne sera plus là par exemple avec un, un Yuri Tillemans. Oui, c'est typiquement le, le profil qui ressemble plus à, à Witzel dans l'aspect contrôle d'un match. 
Euh, et et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'embouteillage qu'il y avait au milieu de terrain. Mais lui, il est quand même à un autre stade déjà qu'un Vrangs ou qu'un Nana. Il a déjà, en termes d'expérience de, de, et le fait d'être à Arsenal, c'est quand même un, un autre niveau. Donc, il, lui, il est en haut de la liste, là. Il est juste derrière euh, Witzel et Tillemans pour, pour, pour être titulaire. Donc, ça dit tout de, 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 de mmh. bah, la difficulté pour les autres d'être dans ce noyau. Mais s'il devient titulaire à Arsenal, il n'y aura, aura, aura pas photo sur le... C'est lui qui sera titulaire au poste de Witzel. Et moi, je pense qu'il est complémentaire avec Tillemans, honnêtement. Allez, on continue d'avancer. On aurait pu parler aussi de Divock Origi à Liverpool, de Trossard à Brighton, de Dundunker à Wolverhampton, de Ben Teke à Palace. Juste encore un petit mot, parce que c'est intéressant pour ce qui se profile du côté diable, de Castagne, euh, ouais. justement, avec Tillemans à, à Leicester. Ouais. Là, j'aimerais bien m'y attarder un peu, Vincenzo, sur le cas de, de Timothy Castagne. À quelle place doit-il jouer, finalement Oui, mais Timothy Castagne, il sait tout faire. Euh, ouais. En fait, il sait jouer à droite dans un système à 3 dans un système à 4 il s'est joué à gauche aussi comme piston il s'est joué dans un trio défensif euh, comme il l'a fait euh, avec les Diables comme il l'a fait aussi avec Leicester à plusieurs reprises n'est-ce pas le problème je pense pas que ce soit un problème parce que c'est un type sur qui on peut compter euh, tout à l'heure on, on donnait des cotes ben avec Castagne est-ce que tu vas souvent avoir euh, un 5 sur 10 ou moins Tu vas souvent avoir au minimum un 6 oui. Tu vas de temps en temps avoir un 9 mmh. euh, Tu vas très souvent avoir un 7 Donc voilà, c'est un, un joueur fiable et je pense que pour un coach, euh, c'est quand même un luxe de pouvoir avoir un type de profil comme ça. Il est fiable, il a une super mentalité, il a des capacités physiques de volume de course très intéressantes aussi. Et puis, on parlait des, des blessures. Allez, non. il est quand même passé tout tout près hein, d'un drame mmh. Euh, horrible, d'une fin de carrière éventuelle. Euh... C'est ce qui nous a coûté l'euro, désolé. Ouais, peut-être. C'est ce qui nous a coûté l'euro. Il faut en avoir, hein, pour revenir, euh, Silvio. Ouais. Ouais, Silvio bah est, est rejoué sûr, comme ça, ça en première ligue et ouais. aller dans les duels. Pff, Claire. C'est solide. Hein. Moi, franchement, il m'a impressionné. Je l'ai suivi quand il était à l'Atalanta, de près. Parce que voilà, on, on, on était... Euh, on, on était un peu pour le titre. Bon, le, la Lazio, l'Atalanta, comment il s'est imposé là-bas, c'est... Moi, je n'y croyais pas directement qu'il qu fasse ça. Il a appris énormément défensivement avec Gasperini. Euh, vraiment, un, pour moi, il doit jouer à droite. Il doit, jouer, il, doit, il doit avoir la place de Meunier. Parce que je suis sûr que si lui avait été en forme à l'Euro, on aurait pu faire quelque chose. D'accord avec ça. À la place de Meunier, Thomas ben, Ça dépend de la forme de Meunier, comme je disais. Moi, je trouve que si Meunier retrouve son niveau, euh, tu peux l'installer là et tu, 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 tu règles le problème de la, de, mmh. la lenteur de notre défense centrale. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est une machine. C'est une machine. Euh, Timothy, c'est vrai. Bon, moi, je n'ai rien à rajouter à ce, que, à ce que Silvio et Vince ont dit par rapport à, à cet aspect euh, de, de, de répondre toujours aux attentes. Voilà. Bon, tant qu'on est sur le flanc droit, on va y rester avec euh, un autre prétendant, peut-être. C'est Alexis Allemakers du côté de la, de la Serie A. Est-ce que c'est voilà, est peut-être trop tôt ou pas Votre avis, euh, messieurs En tout cas, il a joué Salemakers avec Roberto Martinez. On connaît sa position, on parlait du flanc droit, mais il est évidemment un peu plus haut. En tout cas, c'est une des grosses satisfactions, je trouve, de, de nos Belges à l'étranger. Euh, la façon dont il s'est développé, c'est peut-être celui qui euh, a fait le plus de progrès. Euh, et que ce soit avec nos diables ou avec la Milan et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi, euh, aussi souvent titulaire et qu'il s'impose à ce point-là à la Milan euh, il lui manque peut-être encore un petit peu plus de stats pour être vraiment euh, au top Ouais, moi, il m'a surpris, c'est sans doute le, le Belge à l'étranger qui m'a le plus surpris ces derniers mois, soyons clairs. Je lui ai mis d'ailleurs en toute transparence un point 
euh, au référendum du soulier d'or pour les, les, les Belges évoluant à l'étranger. Euh, parce que voilà, il n'arrive pas dans un championnat de seconde zone. Hein. Mmh. Il arrive euh, en Italie, à la Sémilon, c'est une institution, parler de la culture tactique et du mmh. développement de Castagne à ce niveau-là. Euh, voilà, euh, Salemakers, euh, euh, au niveau tactique, il s'est aussi très fort développé. Au niveau physique, c'est un des, des gars qui court le plus hein, quand même avec ouais, la Sémilon quand il est titulaire. Et, et Pioli est satisfait de son rendement physique euh, à ce niveau-là. Euh, voilà, c'est clair que... Bah, de temps en temps, on assiste, de temps en temps, un but euh, encore. Euh, C'est ce qu'on lui reproche un petit peu quand on suit la Séminan, la presse italienne. Mais... Euh Allez, c'est magnifique hein, ce qu'il fait là. Euh, Et il n'a peur de, de rien, Silvio Non, Alexis. encore hier, euh, moi j'ai fait, fait le match euh, Milan-Naples. Milan Quand il rentre, c'est lui qui change euh, la physionomie du match. On voyait un Milan bah, qui n'essayait pas. Et là, il rentre, il fait... Il la grinta. Directement. Ouais, la grinta, mais aussi la technique. Il, il osait jouer dans les petits espaces. Euh, moi, c'est un joueur... Que, il est dans mon top 3 des, des diables à l'étranger. Et Mertens, dans tout ça qui jouait euh, face à la Milan justement euh, hier. Longue blessure, mais quel retour aussi ouais. depuis quelques semaines, Thomas. Il revient de très loin. Après, euh, sa, sa meilleure forme coïncide avec une moins bonne passe de, de Naples. Et euh, ça, c'est dommage pour lui. Mais, euh, mais c'est bien ce qu'il revienne à, à ce niveau-là. Et je trouve que c'est le meilleur exemple d'un joueur qui, euh, au fur et à mesure de sa carrière, se réinvente. Euh, c'est un joueur qui, évidemment, a commencé sur l'aile qui finalement est passé en faux neuf à un moment mmh. euh, et qui vraiment est devenu un, un vrai pur buteur. Et à la différence d'un Eden Hazard qui a du mal à, à se réinventer, ben lui, il a, il a cette, cette qualité-là de ne pas devoir aller puiser dans ses euh, ressources physiques pour pouvoir faire des différences. Parce qu'il a, il a des qualités de jouer dans des petits espaces, il a cette qualité d'être là au bon endroit. Et finalement, il s'est transformé, transformé en renard des surfaces petit à petit. Et ça lui permet d'avoir une palette et de pouvoir peut-être encore maintenant, pendant, il a 33, il a quelque chose comme ça, je pense, ouais, euh, et, et d'avoir pendant peut-être 3 ans encore rendre des services à, à un très bon niveau. Donc je me demande s'il ne maintient pas ce niveau-là, si Roberto Martinez, qu'il adore et qu'il adorait et, et qui ces derniers temps ne pouvait pas le reprendre et le, le, le fait titulariser, ne euh, ben, pourrait pas encore de nouveau être une, une arme pour nos diables. Et son épaule a l'air de beaucoup mieux euh, se porter aussi, hein, Driss Mertens. Vincenzo par rapport à Chiro. Oui. Ce qui est sûr, c'est que selon moi, euh, Naples, on en parlait euh, récemment, doit le prolonger parce que c'est une icône du, du club. Hein. Il arrive en fin de contrat euh, quand même. Le président euh, souhaiterait attendre de savoir s'ils vont disputer la Ligue des Champions ou pas. Il est fou. Euh, moi, je le fais signer tout de suite, euh, un Mertens à, à cet âge-là qui se bonifie avec, avec le vin aussi, hein, euh, ben soyons clairs. Hein, il, il nous réinvente des saveurs euh, à, à chaque fois qu'on le voit sur le terrain. C'est un vrai plaisir de le voir jouer. C'est un buteur, c'est vrai, mais c'est surtout un champion parce que euh, performer à ce niveau-là pendant de nombreuses années, euh, essayer de gagner des titres euh, en Italie, euh, on, a, on a souvent abordé l'aspect mental dans cette émission, mais c'est clair que si tu n'as pas cette, euh, cette force de caractère et ce type de champion dans, dans ton noyau, euh, tu ne peux pas aller chercher des titres. Et je pense que Martin il le sait très bien, s'il retrouve 100% de ses capacités physiques, il sera là, il sera là Mertens. Mertens, j'ai l'impression que c'est un des seuls joueurs de, de notre équipe nationale qui est plus apprécié en à l'étranger, en club, qu'en équipe nationale. Euh, par le peuple, hein, moi je trouve. Parce que Yuri Tillmans, ok, il n'a pas, pas fait d'énormes prestations en équipe nationale, mais il est bien aimé par le, par le peuple belge. Que là, Driss est bien aimé par le, le peuple belge, mais adoré par les Italiens. Euh, il... 
Non, est, il est extraordinaire. Euh, je suis d'accord avec Thomas que sa meilleure partie de saison, bah parce qu'il revient de blessure, c'est un peu en contradiction avec le, la forme de Naples. Mais j'ai vu la, le match à la Lazio. Il gagne le match à lui tout seul. Hein. Euh, c'est un, un Naples contre la Lazio, c'est 4-0. Il met, il met doublé, je pense. Il est... Il est extraordinaire. Allez, dans un instant, on termine ce bilan des Belges avec la Liga. Encore un petit mot, euh, non pas de Denis Pratt, que l'on salue évidemment du côté du Torino, mais peut-être de Théâtre à Bologne et de Vanusden au Genoa, puisqu'on parlait de la défense des Diables. Théâtre a joué, pas trop mal joué aussi hein, avec, les, avec les Diables. On parlait un petit peu de l'insouciance de Salomakers. Il y en a aussi beaucoup, Thomas, dans le chef d'Arthur. Oui, qui a reçu sa première chance chez les Diables aussi. Ça a été compliqué pour lui. On sent qu'il y a, il y a mmh. quand même... un un retard euh, à, à rattraper chez lui euh, tellement il vient, il vient de loin et tellement c est, c est, c est, son explosion s'est faite rapidement euh, mais, mais mentalement c'est incroyable ce qu'il a fait ce qu'il a réalisé, je pense qu'il impressionne énormément aussi euh, euh, les gens en interne, j'entendais euh, à son propos Roberto Martinez là aussi qui, qui disait que c'était un, un exemple pour beaucoup de, de jeunes et, et je pense que cet aspect mental peut l'amener euh, très très loin, il a la chance d'être gaucher euh, bon, on sait que maintenant avec De Winter à la Juve, on a aussi maintenant une, une concurrence intéressante euh, à ce poste-là. Euh, mais, mais voilà, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Et là, petit à petit, bah, il va apprendre. Là, il doit vraiment digérer aussi tout ce qui, tout ce qui est arrivé ces dernières saisons pour lui. Enfin, c'est fou. Ouais, tu dis, euh, tu as, as dit un terme très intéressant, important, c'est apprendre. Apprendre le métier mmh. euh, comme défenseur en Serie A. C'est la, la meilleure école. La meilleure école, c'est sûr. Il n'y a pas meilleure école. Et voilà, il a un profil et un parcours tellement atypique. Euh, moi, je pense qu'il peut faire une belle carrière. Euh, il est solide dans sa tête, il est solide dans les, dans les duels. Euh, il a les pieds sur terre aussi euh, au niveau de sa mentalité, de son éducation. Euh, donc voilà, on va dire à suivre euh, et, et satisfaisant déjà. Ce ne serait pas notre futur Pouillol à nous, lui <rire> Alors, Au niveau capillaire, certainement. <rire> pour non. Pas que je dis ça, mais il y a peut-être quelque chose dans la mentalité aussi. Je pense que la Serie A nous pour, pourrait nous donner des, des bons services parce qu'il y a le petit Van Osden aussi qui a été blessé, qui, bon, qui, joue, qui joue quelques matchs à Genoa. Donc, c'est peut-être la, la meilleure école, comme tu l'as dit, Vincenzo, pour, les, pour ces jeunes défenseurs. Pour il s'est re-blessé. Zinho Van Osden, qui ouais. avait une place mais pratiquement ouais. à portée de main en équipe national ouais. et là c'est quand même aussi pas de bol moi ça me fait peur en fait euh, il y a tout ce qu'il a déjà connu ouais. euh, les croisés à plusieurs reprises ouais. euh, d'autres grosses galères quand même euh, le fait qu'on en ait fait une promesse à juste titre très vite du football belge et qu'il n'a pas encore pu euh, pas dire prouver hein, mais le, le, le montrer et pouvoir profiter pleinement de, de, de son talent de ses, de ses qualités de ses capacités qui sont incroyables mais euh, voilà, euh, il est dans une équipe qui ne tourne pas en Serie A. Euh, même s'il est tout le temps titulaire, il bah, n'y a rien à faire. Vous prenez des buts, vous perdez. Mmh. Et mais tu apprends tant... quand même. Hein. Oui, tu apprends, mais en tant que défenseur, tu n'es pas valorisé. Non, mal... c'est vrai. Allez, malheureusement. Donc voilà, c'est un fameux point d'interrogation. Euh, D'une part, à cause de ses blessures et d'autre part, par rapport aux performances de, du, du collectif. Donc, voilà pour la Serie A. Et vous avez bien fait, Thomas, d'évoquer le nom de, de Winter aussi du côté de la Juve. On en parlera peut-être dans le bilan de la deuxième partie de saison, on lui souhaite. Évidemment, la Liga, on terminera par là, du côté... Eh bien, pas du Real, tiens, de l'Atletico. On va commencer avec l'Atletico. Et Yannick euh, Carrasco, une note est-il busée, Vincenzo Yannick Carrasco non, euh, non, moi je lui mettrais un, un 7 sur 10, euh, parce que voilà, euh, il est tout le temps titulaire, quand mmh. il n'est pas blessé, il est titulaire en championnat, en, en Ligue des Champions, donc euh, c'est une valeur sûre de l'Atletico de, de Simeone, si euh, 
si tu ne convaincs pas ton, ton coach ou un coach comme Simeon dans un club comme l'Atletico, euh, voilà, tu es là tout le temps euh, et tu fais des performances. Euh, tu es le, le mec qui dynamite le flanc gauche, qui bosse défensivement mm -hmm. aussi, euh, qui est décisif par ses assises, par ses buts. Voilà, je pense que le seul truc qu'il doit canaliser, c'est ses excès de comportement là, ces dernières semaines. Euh, je sais pas pourquoi. Enfin, à Porto des... notamment. Oui, notamment mmh. à Porto, euh, sans conséquences pour son équipe, mais avec des conséquences pour lui parce qu'il va être suspendu là, pour les huitièmes de finale. Donc euh, voilà, euh, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais pour moi, Car Carrasco, il fait partie des, des distinctions quand même. Thomas, Yannick Carrasco qui attaque, qui défend, est-ce qu'il défend trop aussi C'est souvent un petit peu le constat qu'on fait non, avec lui. Non, mais il a beaucoup évolué à ce niveau-là et je pense qu'au contact de Simeone, il a, il a une progression énorme. C'est aussi un joueur qui a réussi à se relancer après être parti en Chine, comme, comme Witzel. C'est pas rien, c'est pas rien. Euh, et, et, et je pense qu'il a énormément mûri, ça c'est clair. C'est dommage, en effet, ça, ça vient tâcher un petit peu ce, ce tableau. Du coup, je donne la même cote, parce que sinon j'aurais donné un 8 sans ça. Parce que là, ça nous donne l'impression qu'à tout moment, il, peut, il pourrait rechuter. Et il est mieux où Il est mieux derrière l'attaquant ou sur un côté non, le mieux sur un côté, je pense. Mais mmh. le tout, c'est de savoir dans une défense à 3 ou dans une défense à 4. Moi, je crois que plus il est proche du rectangle et plus il peut utiliser son explosivité, son crochet, mieux c'est. Mais il a montré qu'il avait énormément progressé en piston aussi. Euh, mais à choisir, voilà, je le mettrais quand même assez. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pris cette dimension dans, chez notre diable, parce qu'il y avait une place à prendre quand Eden était moins bon, que ce soit à l'Euro mmh. et, et, et à la Ligue des Nations. Et moi, je pensais que c'était lui qui allait la prendre, cette place. Et il n'a pas pu être décisif dans ces moments-là, ce qui aurait fait de lui, finalement, bah, une nouvelle icône. 7 sur 10, 7 sur 10. Moi, je lui donne un 8. Moi, c'est euh, une satisfaction pour moi. Il a joué beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il oui, y a eu une carte rouge. Mais dans les stats, euh, il, est, il, a, il a été bon à l'Atletico. Et comme tu le dis, quand tu travailles avec un, un, un entraîneur comme Simeone et que tu es titulaire, il ne peut pas se tromper, le gars. Donc, pour moi, c'est une satisfaction, c'est un 8. Professeur Proto, généreux quand même. Ce n'est que satisfaction, oui, chez vous aussi. C'était quand même déjà pas mal. Qui met moins que 9 sur 10 pour Thibaut Courtois Levez le doigt. Personne n'a levé le doigt. Alors, visiblement, vous êtes tous d'accord avec cette excellente saison de. Je ne veux même pas demander la vie à Silvio. C'est le plus grand défenseur de l'histoire de, de Thibaut Courtois. Parce je veux que j'étais gardien de but et que je sais comment ah ça ouais. fonctionne. Voilà. d'abord. Hein. <rire> non, en fait, il n'y a que Thibaut. Pour moi, il n'y a que Thibaut sur ces six derniers mois qui a continué à évoluer à son niveau. Il n'y a que lui. Dans les, dans les 11 titulaires de Diable Rouge, il n'y a que lui. Même du nez, il fait des arrêts. On l'a vu la semaine dernière. <rire> ouais. <rire> bon, il, a, il a un peu plus de chance que moi de, de ce côté-là. Non, c'est un super gardien. Bah, il était déjà, pour moi, dans le top 3 des, des gardiens. Si on doit faire un classement mondial, il est dans le top 3. Il mmh. reste dans le top 3. Voilà, tu es, es, es numéro 1 au Real. Euh, tu fais des arrêts déterminants chaque semaine, t'enchaînes euh, les clean sheets. Il faut regarder euh, le nombre de matchs qu'il a disputés en club et le nombre de clean sheets mmh. qu'il a sortis, que ce soit l'Atletico avec Chelsea. Maintenant, au Real, c'est quasiment un match sur deux. Hein. C'est ouais, juste, juste assez incroyable. Hein. Mais ce qui est incroyable, Vincenzo, est-ce que tu te souviens d'une bêtise de Thibaut Courtois Là, tu dois chercher. Ouais, je Donc déjà là, c'est déjà... Avec déjà les diables, diable, quand le ballon passe en dessous de son pied, ouais. je pense. Ouais, à ouais, part ouais. celle-là, c'est t'as difficile. Et quand tu joues énormément de matchs, la consistance, c'est ce qui est le plus important pour un ouais, gardien de but. Il a, il a aussi beaucoup progressé au pied. Hein, oui, clairement. Okay. Après, après, il n'a pas encore au pied le niveau d'un Donnarumma ou d'un Heur, mais c'est vrai qu'il progresse. Et il, il perd, ouais, là aussi, il perd de moins en moins de ballons dans sa ouais. relance. Hein, je veux dire, parce qu'à un moment, c'était compliqué. Mm -hmm. euh... D'accord, Thomas, mais on juge un gardien aussi sur les arrêts qu'il fait. D'abord, avant le jeu. Clair, c'est 
c'est la, la première chose. Hein, le ouais. jeu au pied, c'est beau. Ouais. Très bien. Mais en, en même temps. Il a toujours fait. Je veux dire, oui. depuis Genk. Depuis oui, Genk, il a. Il... Tom, avec une pression quand même, dans des ah. clubs comme Chelsea, l'Atletico, le Real, où tu dois toujours être au top, tu ben joues tout le temps à la première ça, place. La, euh... sa, sa grande qualité, c'est le mental. Et, et la différence, on parlait tout à l'heure de Castells, qui pourrait être deuxième. Euh, on rappelle toujours que Castells, dans les écoles de jeunes, à Genk, était au-dessus de lui. C'est là, hein, là qu'il fait la différence par rapport aux autres. Et quel est le Donc, défaut de Thibaut Courtois alors Le fait qu'il parle trop parfois dans la presse Non, non, non. Non, pas. non parce qu'il le, le fait souvent de manière intelligente. Je, moi, il ne m'a jamais, jamais choqué. Il est, moi, je trouve justement qu'il a une intelligence rare et ça m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il devienne entraîneur. Et on sait que ça lui a joué des tours, notamment au niveau ouais, ouais. de l'UEFA aussi, par rapport non, à, à, des, à des nominations. Il a raison de dire ouais, ce qu'il pense. Pourquoi quand, quand tu penses quelque chose... Après, si vous regardez les interviews des joueurs de foot, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, on a fait un bon match, ouais, on aurait pu faire ça, ça. Au moins, le gars, il dit ce qu'il pense, et c'est vrai. Pourquoi, pourquoi euh, toujours faire un, un, Une un, discours, un discours ouais, stigma enfin, C'est stéréotypé. Bah, après, c'est vrai que ça, ça prouve bien que ces référendums, finalement, euh, ils ne servent plus trop à grand-chose. Est-ce qu'il faut encore leur accorder euh, une telle importance euh, Voilà, huitième, Thibaut Courtois, allez, regardez. Il faut regarder les matchs, hein, d'abord, avant d'établir de, <rire> des classements, regarder les matchs et constater quand même que Courtois, c'est la crème de la crème. Sachant que, juste rappeler ça, quand même, sa défense... Au Real, elle a quand même beaucoup évolué sur les derniers mois par rapport à ce qu'il a connu au début. Plus de Ramos, plus de Varane, mm -hmm. plus de Marcelo. Le seul qui reste, et encore il est souvent blessé, c'est Carvaral. Donc il y a quasiment une toute nouvelle défense devant lui. Et c'est encore lui le meilleur défenseur, ouais, en, entre guillemets, de, de ce secteur-là. Euh, La ouais. dernière qui qu'on n'abat pas souvent. On va terminer avec euh, le roi des Belges. On a souvent parlé de lui comme cela. Eden, Eden Hazard, euh, bah, qui revient, c'est l'info hein, aussi du, du week-end, on en a parlé tout à l'heure. Euh, bah, là aussi, Vincenzo, euh, c'est difficile finalement de pouvoir juger quoi que ce soit. Oui, mais euh, moi, moi j'adore Eden Hazard, voilà, c'est un joueur fantastique, euh, sincèrement. Euh, c'est euh, sans doute un des plus grands talents naturels qu'on ait eu en Belgique euh, depuis Enzo Chifo. Je parle vraiment au niveau... Euh, mmh talent inné hein, euh, voilà mais euh, Eden Hazard c'est une énigme hein, et il n'y a rien à faire ok on est content parce qu'il a joué ce week-end vous imaginez on est content mmh. parce qu'il a joué ce week-end parce qu'il mmh. était titulaire ça veut dire ça veut dire qu'il a tellement reculé dans la hiérarchie du, du Real parce qu'on parle de Vinicius comme son concurrent mais Rodrigo est passé devant parce que Asensio est passé devant aussi donc, c'est plus le deuxième choix, c'est le quatrième choix, Eden Hazard. Hein. Donc, euh, voilà, c'est la réalité du moment. Et, et j'espère sincèrement, pour lui d'abord, <rire> pour nous ensuite, qu'il va pouvoir de nouveau jouer libéré et, et de nouveau être, euh, être heureux sur un terrain et de ne plus souffrir de, de, de pépins physiques. Voilà, mais... Ancelotti qui ne veut pas le laisser partir. Euh, le message a été très, très clair, Thomas. Oui, oui bah, on a entendu euh, beaucoup de choses hein, du côté de la communication du, du Real. Et donc, je ne sais pas s'il faut trop se fier à cette communication-là. Moi, je me, je me fie à ce que j'ai vu hier. Et je répète, ce qu'il a fait en deuxième mi-temps euh, n'est pas extraordinaire, mais est, est, intéressant, est intéressant. Et ça pourrait être un feu de paille comme ça pourrait être le début de quelque chose. Mais voilà, moi, je, en fait, je lui, je lui souhaite de... de, 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 de de parvenir à, comme on le disait, à se réinventer. Euh, c'est la seule manière, s'il veut euh, voilà, pouvoir encore continuer à, à jouer à un certain niveau, c'est ça. Et, et je trouve qu'il y avait des signes dans la deuxième mi-temps d'hier où on, on voyait un Eden qui parvenait à avoir un impact sur le match. Parce que c'est surtout ça. 
Moi, son dernier match euh, que j'ai vu, c'était son dernier match où il était titulaire, c'est contre l'Estonie. Et là, finalement, on se rendait compte qu'il ne parvenait plus à avoir un impact mmh. sur le jeu, même avec les Diables. Or, avec les Diables, là, on n'a pas l'excuse que oui, mais ils ne vont pas le chercher mmh. et on ne joue pas avec lui. Non, là, il, tout le monde allait le chercher encore et, et, et il ne parvenait plus à faire les différences. Donc, donc voilà, là, il hier, il est parvenu encore à avoir euh, cet impact-là sur le match. On termine avec Silvio avant de refermer cette émission. Oui, Eden aussi a dû... Il doit se réinventer, comme dit euh, Thomas, parce qu'au Real, on lui demande de défendre aussi. Tu sais, en équipe nationale, on ne lui demande pas de défendre. Donc ça, c'est une grosse différence aussi. Et pourquoi il ne joue pas aujourd'hui au Real C'est aussi dû à ça. Le Real ne peut pas se permettre d'avoir deux joueurs qui ne défendent pas dans l'équipe. Et donc, euh, c'est ce qui lui coûte. Après, physiquement, il a des blessures. Mais ça vient aussi du fait qu'il fait, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Il n'a jamais défendu. À Chelsea, il n'a jamais défendu. Le système était comme ça. Donc, d'un côté, ton corps n'est pas habitué à faire certains efforts. Et c'est vrai qu'à un certain moment, quand il a la balle au pied et qu'il est fatigué, qu'il a défendu, il n'est plus aussi frais, c'est peut-être pour ça qu'il ne fait plus la différence. C'est la période des fêtes, des sapins de Noël, des boules de Noël. Si vous avez l'occasion, sur cette première partie de saison, de ne prendre qu'une seule boule, avec un visage des Diables Rouges, votre Diable Rouge de l'année, ce serait quelle boule Je pose la question, pour refermer cette émission, Thomas. La boule courtois. La boule courtois. Ah, il n'y a plus de boule courtois, alors, non, visiblement, dans, dans, dans ouais, le pot. Il faudra je... peut-être faire un autre choix, Silvio. <rire> Vincenzo. Pas la boule de l'UEFA, en tout cas. Ça... <rire> <rire> Ils ont fait parler. Ouais, c'est difficile, honnêtement. Euh, si on ne peut pas prendre courtois, euh, voilà, la, la boule de la révélation, ça le curse, je dirais ça. Silvio. Castagne. Voilà. Voilà, c'était mon top 3 en fait des, des, des diables, c'était Courtois, Castagne et Salamakers. Eh bien le sapin d'Eleven Insiders a désormais trois boules rendez-vous la saison prochaine, non mais l'année prochaine oui en 2022 à partir <rire> du mois de janvier. Merci pour votre fidélité et de nous écouter aussi sur Spotify, sur Youtube et autres bonnes fêtes messieurs. Merci. Que tout aille bien. Ciao ciao. Et à l'année prochaine. Salut salut. Bonne fête. <musique>